0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le 29 mars 2023 et oui, on parle encore un peu des banques. Pas forcément toujours pour les mêmes raisons, mais ça continue encore et encore. Aujourd'hui, il y a plus ou moins quatre axes, comment on a tourné l'histoire des banques dans le marché depuis quelques heures, depuis 24 heures. Ça ne s'arrête pas, c'est un feuilleton, c'est digne de Netflix ou de Prime Video. Ça n'arrête pas de nous ramener des nouvelles choses toujours plus intéressantes. On y voit un tout petit peu plus clair, on va dire que le feeling pour l'instant c'est plutôt qu'on va dans la direction d'une fin de cette crise, c'est en tous les cas comme ça qu'on le perçoit, mais en même temps vous avez quand même deux ou trois voix qui s'élèvent à droite et à gauche pour dire qu'il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que on sait jamais, euh, avec les banques il y a toujours peut-être un truc qui va nous ressortir, derrière on ne sait pas Alors tout d'abord, si on regarde un petit peu les indices boursiers hier, il s'est pas passé grand chose. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était plutôt calme sur la plupart des indices classiques. On a eu un petit sell-off sur le CAC 40 en fin de journée hier, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, on a également euh, eu le Nasdaq qui était sous pression. Alors sous pression, il faut relativiser. Hein. Ça fait trois mois que le Nasdaq ne fait que de monter parce que c'est le safe even, parce que tout le monde veut se planquer dans la tech. Et là, tout d'un coup, le Nasdaq baisse de 0,45% hier soir. Alors attention, c'est le sell-off, c'est la la fin du monde. Une des raisons pour ce début de fin du monde sur la technologie, c'est parce que ben bah, on sait jamais. Peut-être que les taux vont remonter. Et pourquoi les taux remonteraient Eh bien, les taux remonteraient parce que la crise des banques, elle est finie. Alors pour aborder le sujet de la crise des banques, et eh bien je crois qu'on peut essayer de le tourner sous quatre manières différentes. La première chose, c'est la situation actuelle. Eh bien, ce qu'on voit globalement, c'est que ben bah, c'est en train de se terminer. Alors pour l'instant, on dit oui, non, mais tout va bien. Alors grosso modo, SVB, c'est réglé. On revient un peu sur le passé. Hier, il y avait pas mal de responsables de la fête qui étaient devant le congrès pour expliquer pourquoi et comment ils avaient rien vu venir, on a appris quand même qu'en 2021 ils avaient déjà remarqué qu'il y avait des bugs un petit peu au niveau de la SVB, mais on a préféré ne rien dire parce que comme c'est une banque, il faut quand même lui faire un petit peu confiance, hein. donc deux ans plus tard ça part en faillite, mais avant on n'a rien dit, donc c'est un grand classique surtout ne pas déranger, bon en même temps on va pas se fâcher, hein, parce que le Suisse ça fait 15 ans que c'est le Moped Show, et tout le monde trouve ça normal, bref tout ça pour dire que Hier, on a fait un peu le mea culpa, mais c'était aussi un petit peu pour faire retomber la poussière, et on s'est rendu compte que les gens commençaient à se dire que, ouais, ouais, finalement finalement, bah, ça allait bien se passer. Puis comme on parlait plus trop du CDS de Deutsche Bank, il bah, n'y avait pas de raison de paniquer. Donc il y a eu un peu un regain d'intérêt, et le fait de se dire, ouais, bah, peut-être que finalement, on est peut-être sorti de l'auberge au niveau de la crise des banques. La deuxième manière d'interpréter ce qui est en train de se passer aussi au niveau du secteur bancaire et de la crise des banques, c'est que, ben, bah, finalement, depuis euh, que le... On part du principe que la crise des banques serait résolue peut-être plus rapidement que ce qu'on aurait pu attendre, eh bien, on se retrouve dans une situation un tout petit peu délicate. Oui, parce que, souvenez-vous, si on fait un petit peu un retour en arrière, on va se rendre compte que, finalement, pendant une certaine période, on a réussi à stabiliser les marchés parce qu'on se disait « Oui, mais du coup, alors, puisqu'il y a la crise des banques, eh bien, la Fed n'aura plus besoin de monter les taux puisque ça va automatiquement ralentir l'économie, donc faire baisser l'inflation. » Et si on fait baisser l'inflation, il y a besoin de monter les taux. Donc, même, allons plus loin, il aurait été peut-être éventuellement possible que l'on envisage une baisse des taux. Certains que commencer à se dire que d'ici la fin de l'année, on devait voir au moins une baisse de 1% sur l'effet de fund. Le seul problème, c'est que si maintenant la crise des banques s'arrête, on n'a plus la justification de dire « Oui, le ralentissement induit à cause de la crise des banques va donc forcément faire baisser l'inflation, donc pousser les taux à la baisse. » On n'a plus cet argumentaire. Et si on n'a plus cet argumentaire, bah logiquement, on est en train de se dire « Ah, mais alors, si finalement, euh, l'inflation ne ralentit pas à cause de la crise des banques qui n'existe plus, eh bien... Qu'est-ce qui va se passer Peut-être que la fête pourrait ah, pas monter les taux, c'est un peu gonflé, mais en tous les cas, ne pas les baisser cette année. Et c'est d'ailleurs ce que BlackRock nous a annoncé hier en disant que selon eux, eh bien, il euh, n'y aura pas de baisse des taux en 2023. Il faut arrêter de se, de se de faire des idées là-dessus, ça ne se produira pas. Déclaration de BlackRock hier. Et en général, quand BlackRock le dit, bien sûr que c'est vrai. Enfin, tout ça pour dire qu'on est un peu revenu sur notre théorie du euh, « L'inflation est sous contrôle à cause de la crise des banques ». Si c'était ça la théorie, bah, quand vous enlevez la crise des banques, eh ben du coup, <rire> il reste plus que l'inflation qui n'est plus sous contrôle. Donc du coup, on s'est un peu posé des questions là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore transformé ça en sell-off. Mais du coup, ça a fait remonter les rendements des bons du trésor. Et si ça fait remonter les bons du trésor, oulala, c'est mauvais pour la tech Donc tout le monde nous a ressorti la bonne vieille phrase habituelle. « Vous savez que Microsoft et Apple sont très très sensibles à la hausse des taux. Et si les taux montent, c'est mauvais pour ce genre de société. » Donc voilà, du coup, hier, sell-off, 0,45% de baisse sur le Nasdaq parce que finalement, peut-être que la hausse des taux, ou en tout cas la baisse des taux, c'est pas pour demain. Donc le lien entre la hausse des taux ou la non-baisse des taux est donc extrêmement lié à la technologie, donc du coup vous avez cette espèce de lien entre l'angle 2, qui est la fin de la théorie de l'inflation, qui est lié directement à la baisse de la technologie, donc ça c'était le troisième manque d'attaque. Hier on a vu effectivement qu'il y avait des vendeurs sur la tech, des vendeurs sur la tech, parce que finalement peut-être que les taux ne baisseront pas en 2023, donc petite déception de montanée, on ne sait pas si ça va durer, pour l'instant les futurs sont en hausse ce matin, donc on, a, on, on se fait beaucoup de théories, mais finalement il y a peu d'actions derrière, puis quand on voit les corrections, ont été et les dangers qu'il y a sur la tech et la baisse d'hier, on se dit que pour l'instant, on n'est pas encore en mode panique. Et le quatrième angle d'attaque qu'il faut aborder sur le secteur bancaire ce matin, eh bien, c'est les banques françaises. Alors, jusqu'à maintenant, on s'est vraiment préoccupé de la crise des banques. Il y a un gros problème réputationnel où tout d'un coup, les gens commencent à flipper. On a vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé à retirer leurs capitaux. On voit qu'il y a un engouement pour les money markets. Tout le, tout le monde va se planquer dans ce genre de produit parce parce que si du coup, ils ne sont plus dans le bilan des banques. Donc en cas de faillite, eh bien vous récupérez quand même votre argent. On a vu qu'il y avait de l'intérêt sur l'or. On a vu qu'il y avait de l'intérêt sur les crypto-monnaies. Parce que finalement, les gens cherchent des alternatives. Pourquoi Parce qu'ils perdent confiance... En le système bancaire. Alors si le peuple, le consommateur commence à perdre confiance en le système bancaire, c'est pas une bonne chose. Donc du coup, on est en train de se dépatouiller avec ça. Mais hier, on a un nouveau truc qui nous est tombé dessus, c'est les perquisitions lancées par le gouvernement français, par le, par le, les, les tribunaux français. Euh, sur une histoire d'évasion fiscale euh, montée dans les banques françaises. Alors, ils y sont tous passés, hein. je vous passe les noms, SOCGEN, BNP, HSBC, Crédit Agricole, etc., etc. 150 flics qui ont débarqué, perquisition partout en même temps pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, grosso modo, on va essayer de faire simple, il semblerait qu'il y a une opération qui a été découverte il y a quelques années, qui s'appelle l'opération Kum Kum, qui est un point assez intéressant, qui permet aux investisseurs qui ont de l'argent planqué en France, investisseurs avec de l'argent planqué en France, faut le dire vite, bref, des investisseurs qui ont de l'argent en France, à l'étranger, je dis bien, à ce moment-là, on leur a proposé un service de dire « bah à la place de toucher votre dividende et de payer un impôt sur votre dividende, nous, la banque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos titres, les mettre sur nos comptes à nous, vu que nous, en tant que banque, on ne paye pas l'impôt sur le dividende, et une fois que le dividende est payé, on vous rétrocède vos titres et votre dividende sans impôt, bien sûr, moyennant une toute petite commission au passage, évidemment. Donc ça, euh, c'est pas super légal, et donc du coup, ça a un petit peu remonté à la surface. Apparemment, c'était assez classique dans certaines banques, pour l'instant, on en reste au stade de l'enquête, mais néanmoins, au niveau de l'image, on la connu mieux. On l'a connaît mieux parce que du coup, ça représente quand même une manne entre 50 et 100 milliards d'évasion fiscale. Entre 50 et 100 milliards que le gouvernement français n'a pas pu toucher. Donc à la place, s'ils les avaient eus, ils auraient pu aider encore un peu plus l'Ukraine ou encore un peu plus les forêts au Gabon parce que forcément, les retraites, c'est pas très important. Bref, donc tout ça pour dire que l'image des banques en France, là tout de suite, ça a encore pris un petit coup... Euh derrière les oreilles, c'était pas forcément le moment, mais en même temps, on voit que hier soir, bon, la nouvelle était mauvaise, c'est clair, mais finalement, quand on voit comment terminent les banques françaises, ça s'est relativement bien passé, donc on peut dire que, allez, c'est pas si grave, finalement c'est le boulot d'une banque d'essayer d'aider le client. Voilà, tout ça pour vous dire que finalement, euh, quand on regarde la performance des marchés hier, il s'est pas passé grand chose, mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses parce qu'on est dans une vraie réflexion sur l'avenir des banques, l'avenir du système bancaire, ce qui est en train de se passer. Et puis là, on a le sucre, enfin, euh, la, la cerise sur le gâteau à propos de cette histoire d'évasion fiscale en France, ce qui est assez paradoxal parce que généralement, c'est chez nous, en Suisse, où on s'en prend plein les dents, mais là, c'est les Français qui font de l'évasion fiscale. Ça fait plaisir de voir, il y a pas que nous qui sommes dans ce ce genre de situation. Et puis alors, on revient toujours à la même chose. Finalement, pour qu'il y ait de l'évasion fiscale, pour qu'il y ait des paradis fiscaux, eh bien peut-être c'est parce qu'il faut des enfers. Fiscaux. Pour le reste, il n'y a pas des quantités astronomiques de nouvelles. Il y a pas mal de gens qui ont parlé hier. Alors, on notera au passage monsieur Jeffrey Gunlar, l'empereur des Bonds, qui dit que la récession, c'est pour demain. On a eu monsieur Ellerian, qui est venu également nous dire que la crise des banques, il fallait pas s'emballer trop vite parce que c'était pas terminé, que ça allait encore coûter très très cher. On a eu également monsieur Nouriel Rubini qui est venu parler hier sur les crypto-monnaies en disant que c'était une vaste escroquerie et que c'était tous des gangsters. Donc, lui, il a l'art de se faire des copains, visiblement. Encore une fois. Et donc, monsieur Rubini, cette fois, il s'en pas pris au marché, il nous a pas dit qu'on allait tous mourir, mais en tout cas au niveau des cryptos c'est tous des voleurs, donc c'était important de le signaler quand même, ça c'était un peu pour les grandes personnes qui ont parlé hier on notera aussi les résultats de Micron qui étaient absolument dégueulasses, il n'y a pas d'autre terme, une perte monstrueuse des marges en chute libre, ils ont jamais sorti des chiffres aussi mauvais dans leur histoire, mais le titre ne baisse pas after close hier soir, et vous savez pourquoi bah Parce que les gens estiment que ça peut pas aller plus bas, parce qu'on a fait le bottom au niveau des mauvais chiffres et que maintenant, il n'y a que de l'upside. Donc là, vous voyez, on est des visionnaires au niveau de la techno, encore une fois. Donc Micron, chiffre immonde, le titre ne baisse pas. Hier aussi, on a eu Lululemon, les pantalons de yoga, entre autres les fringues de yoga. Lululemon a sorti des chiffres qui étaient en ligne avec les attentes, mais nettement moins bons que ceux de l'année dernière. Donc on aurait pu être un peu déçus, mais pas du tout, parce que c'était en ligne par rapport aux attentes, voire légèrement meilleur. Et puis alors, surtout, ils ont une perspective pour 2023 qui est dithyrambique, le titre prenait 13%, donc on a un peu la thématique des résultats, de la saison des résultats qui nous attendent dans quelques jours, Eh bien il faudra être en ligne avec les attentes, et en plus faire des commentaires positifs. Et puis on terminera avec peut-être une des grosses nouvelles microéconomiques de la journée d'hier, Alibaba qui a annoncé son spin-off donc Alibaba va se diviser en 6 divisions séparées pour être beaucoup plus mobile et beaucoup plus capable d'emprunter ou de faire des opérations de M&A par elle-même je dis au pluriel elle-même donc six divisions à l'intérieur d'Alibaba ça a énormément plu aux investisseurs puisque le titre a pris 15% hier et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce matin le Hang Seng est en hausse de 2% parce qu'Alibaba est en train d'exploser à Hong Kong donc grosse nouvelle sur Alibaba Très, 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 très bien prise par le marché, qui a d'ailleurs immédiatement été photocopiée pour la coller sur les portes de chez Amazon et chez Google pour dire « Les gars, vous pourriez peut-être commencer à penser à faire ce genre de choses. À propos d'Amazon, on rajoute également que AMC, euh, les cinémas aux États-Unis, ont pris 18% hier parce qu'il y a des rumeurs où on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, Monsieur Jeff Bezos serait intéressé à racheter toute la chaîne de cinéma. C'est marrant parce que vous et moi, on va au cinéma, on achète un billet, lui il achète toute la chaîne de cinéma direct. On n'a pas les mêmes problèmes visiblement. Pour l'instant, ça n'est que rumeur et conditionnel, mais pour l'instant, en tout cas, ça suffit largement pour faire remonter un titre comme AMC qui prenait donc 18% hier. Voilà ce que l'on pouvait raconter de la séance d'hier donc beaucoup de réflexions finalement pas beaucoup de mouvements on sent quand même l'arrivée d'une espèce de rotation de secteur où finalement les gens seraient prêts à se désengager de la techno après un énorme run depuis le début de l'année pour commencer à se positionner sur des choses un petit peu plus stables mais pour ça il faudra peut-être qu'on ait un peu plus de réponses par rapport à l'inflation qui revient à la mode vu que la crise des banques a l'air de se terminer donc si la crise des banques se termine on va reparler de l'inflation et si la crise des banques ne se termine pas. On en parlera plus tard. En tous les cas, pour l'instant, c'est relativement calme, les futurs sont légèrement meilleurs ce matin. Moi, je vous encourage, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne SwissCode en français. Ce matin, on est à 29 330 followers sur la chaîne. Merci à vous tous. On est bientôt à 30 000. Ça me paraît juste complètement hallucinant. Euh, bref, euh, merci à vous tous. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de revenir demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, passez une excellente journée. À demain. Bye bye.